1: Sobre ciencia en tiempos de coronavirus. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19. La tarea de los científicos, organismos y centros de investigación uruguayos y los datos actualizados sobre el combate al virus SARS-CoV-2. Sobre ciencia y las radios públicas de Uruguay, difundiendo la ciencia y el conocimiento en la emergencia. Sobre
0: Bueno, eh, arrancamos el segmento de ciencia en un horario no habitual, generalmente estamos eh, una hora antes, pero hoy hay un evento, un acontecimiento que nos pone en eh, la necesidad de, bueno, modificar, ya que en este momento se está presentando públicamente el resultado de lo que ha sido la primera investigación genética sobre eh, las cepas de coronavirus que están circulando en Uruguay. Eh, Rosina, sí. O la Universidad de la República, sí. el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable y el INIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria, generaron un equipo interdisciplinario e interinstitucional que, entre otras cosas, trabajó en una secuenciación de genoma completo de 10 pacientes de Bien. la primera tanda de infectados de coronavirus en Uruguay con los cuales se pudieron hacer algunas investigaciones y ya identificaciones Bien. en torno a lo que fue el origen de eh, la o las eh, primeras infecciones en Uruguay y en qué momento ingresaron estas cepas, estos virus y qué está pasando con ellos en Uruguay la investigación está, el equipo Está siendo liderado por, eh, es coautor líder, por eh, el investigador Gregorio Iraola, quien es responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pastel de Montevideo. Junto a él participan como coautores líderes eh, Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio que pertenecen ambos, a la Facultad de Ciencias y al Instituto Pasteur Montevideo, y también participaron, es muy importante en dar los créditos correspondientes, ¿no? Sí. Eh, las investigadoras Florencia Díaz-Viraqué, Cecilia Salazar y María Noel Pereira, también de ambas instituciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos, de poder conversar con Iraola uh -huh. y eh, bueno, accedimos a esto que, insisto, es una información científica que se está revelando en este mismo momento en una um, videoconferencia de prensa y si te parece empezamos vamos, a escuchar, a escuchar. La, por un lado, la, la primera consulta no eh, ¿cuántas muestras eh, se procesaron y qué información relevante se obtiene de la um, secuenciación de este genoma?
1: Secuenciamos 10 genomas provenientes de virus encontrados en 10 pacientes distintos positivos para COVID-19. Eh, estos 10 pacientes fueron diagnosticados entre el día 16 y 19 de marzo. Es decir, durante la primera semana eh, de la epidemia de COVID-19 aquí en Uruguay Ya que eh, la prim el primer caso se detectó aquí el 13 de marzo Y todos estos pacientes eh, fueron de Montevideo Y el análisis de, de estos genomas nos permitió encontrar eh, las principales rutas de ingreso del virus al país También nos permitió determinar las probables ventanas temporales en las cuales el virus ingresó el país.
0: Pero esta información tiene datos que seguramente son los que todo el mundo está esperando conocer. ¿De dónde claro. llegó el virus? ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos de origen? Uh -huh. Esto se obtiene comparando mapas globales Bien. que van mostrando, a medida que van mutando, a dónde se van detectando las mutaciones y de esa manera se conoce cuánto tiempo demora en mutar y por dónde van surgiendo, de esta manera se puede hacer esta, esta uh -huh. trazabilidad, este mapa. Eh, así lo explicaba Iraola eh, en cuanto a conclusiones y sobre todo a esto, ¿no? a lo, los puntos geográficos de origen de la epidemia en Uruguay.
1: Principalmente nuestros análisis nos han permitido determinar que al menos hubieron tres introducciones independientes del virus a Uruguay desde tres continentes distintos, ya que encontramos una introducción probablemente desde España, es decir, de, desde Europa, otra introducción independiente desde Norteamérica, eh, específicamente desde Canadá, y otra introducción desde Australia probablemente. Además, eh, con nuestros análisis pudimos determinar que el virus puede haber ingresado hasta sobre finales de febrero y eh, principios de marzo o sea estos, estos análisis eh, nos eh, devuelven una probabilidad de fechas para la cual nosotros tenemos una confianza eh, más alta de que eh, el virus haya ingresado. Esa, esa ventana de fechas va desde aproximadamente el 20 de febrero a la primera semana de marzo.
0: Ahí tenés, ¿no? Algo que está... A ver. Sin, sin entrar a, a historias que ya son por todos conocidas eh, la, el origen en España no es sorprendente eh, pero llama la atención sí. esta confluencia de las cepas desde tres de tres cepas sí. de tres continentes distintos como lo decía hola no mm -hmm. que eh, tanto de España como de Canadá y un poquitito después en el tiempo muy pocos días después esta llegada desde Australia eh, termina por confirmar bueno que uno no tiene manera de estar inmune a esto, no salvo que cierres un aislamiento total. Claro. No, En muy pocos días el avance del virus generó un ingreso a territorio uruguayo desde tres lugares tan distintos como eh, Europa, Norteamérica y Oceanía, eh, más probablemente España, Canadá y eh, Australia, con la salvedad también de que las fechas son sumamente coincidentes con lo que fueron los primeros casos los primeros casos. Sí. Digo, ¿sabes? hago esta salvedad porque todo el tiempo estamos escuchando eh, dudas. Uh -huh. ¿no? Gente que dice, bueno, en realidad había coronavirus antes, pero lo ocultaron. Hay mucho más casos, pero no están medidos. Eh, se hacen mucho menos estudios de lo que debería ser, debe haber mucho. Y en realidad, cuando vos empezás a cotejar eh, los datos concretos coinciden bastante bien con las versiones oficiales, más allá de todas las leyendas urbanas, y me voy a permitir calificarlas de esa manera, ¿no? Uh -huh. El coronavirus está claro por esta secuenciación genómica que entró al país cuando se lo detectó. Esos primeros casos de eh, más o menos el 10 de marzo, por sí. ahí, eh, tienen que ver con este ingreso, más el yeah. periodo de incubación, últimos días de febrero, uh -huh. más la incubación, los casos. Eh, la cantidad de gente hoy que está infectada... Que también se dice que en realidad seríamos muchos, eh, es coincidente con eh, las proporciones esperadas de casos graves. Vos no podés esconder cuánta gente tenés en CTI, ni podés decir, bueno, estamos subdiagnosticados. Si más o menos hay unos 15, mm, somos sí. unos 15 uruguayos que están cursando la enfermedad grave, bueno, eso es coincidente. Con las estadísticas globales, en cuanto a que tenemos unas menos de 300 personas activas. Si bien sería deseable, no sé, hacer más test y todo aquello mm -hmm. para tener una certeza máxima, estos datos en cuanto al origen, a las fechas y demás, coinciden bien. en confirmar no solo datos que desconocíamos, sino que también son absolutamente coincidentes con lo que sí sabíamos. Bien. Y eso me parece que está bueno también destacar. Eh, acá hay un. Yo te decía hace un rato, Rosina, que esto se puede hacer. A partir de la construcción de un mapa mundial ¿no? Donde cada país que va uh -huh. haciendo Su secuenciación Va volcando claro. a estos mapas globales la información para permitir esta trazabilidad, este seguimiento uh -huh. del virus y sobre todo sus eventuales mutaciones y la, la potencialidad eh, más o menos dañina de cada una de estas mutaciones. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo se vincula esto con lo otro que ya se ha ido encontrando en América Latina? Uruguay es el séptimo país de Latinoamérica que secuencia el genoma completo del virus. Esto nos decía Gregorio. Gregorio, bien.
1: Estos hallazgos en realidad son posibles justamente gracias a poder comparar los virus o los genomas de los virus que circulan en Uruguay con los que circulan en otras partes del mundo, incluido otros países de la región. Particularmente lo que nosotros encontramos es que estos virus que secuenciamos en Uruguay no están epidemiológicamente relacionados a los que se han secuenciado en Argentina y en Brasil, pero sí eh, los virus que provienen de España, son muy similares a los que a algunos que están circulando en Chile, por ejemplo. Sobre ciencia. Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
0: Estos son los datos más concretos, Rosina, ¿no? En cuanto al origen, en cuanto a las fechas, en cuanto a la... A la... Al parentesco la relación de los virus que entraron en Uruguay con los de otros países. Es interesante también ver que las cepas que están en Argentina, o por lo menos las primeras que circularon en Argentina, no tenían ningún punto de contacto con las cepas que circularon. En... O sea, es como un bombardeo, ¿no? Es como, sí. si, bueno, ¿no? es como que yo, voy a decir un disparate, eh, absolutamente anticientífico, pero es como si nos hubieran bombardeado virus y en cada lado hubiera caído uno distinto, ¿no? Eh, y todos más o menos en, en un lapso acotado. Eh, El asunto es cómo sigue la investigación, porque voy a decir, bueno, secuenciaron 10 genomas, ya uh -huh. está, era eso lo que había que hacer, saber cómo entró, o esto es un trabajo continuo y hay que seguir procesando. Bueno, eh, esto es lo que nos decía Iraola
1: esta investigación continúa generando nuevos genomas de más casos hay que tener en cuenta que esta es una foto de lo que sucedió al comienzo de la epidemia al momento que nosotros secuenciamos estos casos entre el 16 y el 19 de marzo había al menos de 100 casos en uruguay alrededor de 90 hacia el 19 de marzo por tanto estos 10 representan aproximadamente el 10 de los casos acumulados que había en ese momento hoy en día hay muchos más casos y eh, continúa Continuar muestreando y teniendo representación de esos otros casos nos va a permitir contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo han sido los movimientos del virus dentro del Uruguay? ¿Cuántos clústeres podemos encontrar? Esto quiere decir, ¿cuántos virus genéticamente relacionados podemos encontrar dentro del Uruguay? Y si estos se asocian a distintos eventos que han sucedido.
0: Bueno... Eh... A ver, sí. eh, vos me decías recién fuera del micrófono, Rosina, sí. desde el punto de vista epidemiológico. Claro, ¿cuál ¿no? sería el aporte sí. de esto? Me imagino que es importantísimo. Claro, bueno, hay muchos aportes. Y sí. uno de ellos, por ejemplo, es saber, eh, de acá en adelante o, o a partir de esto, eh, ¿qué está pasando con el virus dentro de Uruguay? Además Ahí de está. que deben haber entrado otras cepas. Eh, Bien. Con estas que ya entraron originalmente que han sido contagiadas a otras mm. personas, eh, ¿se puede deducir...? que el virus ya cambió dentro de Uruguay, que ya tenemos variantes uruguayas, mutaciones
1: propias eh, Mira, y después te voy a explicar para qué es importante conocer las mutaciones claro. propias Claro, adelante. En los genomas de los virus uruguayos ya encontramos algunas mutaciones propias que los diferencian de virus de otras regiones. Estas mutaciones, como las que se han encontrado en otras partes del mundo, por ahora no, no quieren decir nada, es decir no sabemos qué, qué impacto pueden tener y eh, estudios futuros podrán decir si alguna de estas mutaciones, tanto las que tienen como las que no tienen los virus que secuenciamos en Uruguay, puedan llegar a tener un impacto en la biología del virus y eh, espe específicamente en el desarrollo de la enfermedad COVID-19.
0: ¿Por qué es importante conocer las diferentes cepas? ¿Por qué?
1: Ah, bueno, a ver, a nos ver. cuenta irá, hola potencialmente sí porque puede haber mutaciones que alteren tanto la virulencia como la respuesta inmune del hospedero hacia el virus o la respuesta a antivirales o eh, otras estrategias terapéuticas o sea que potencialmente las mutaciones ocurridas en estos virus pueden tener implicancias tanto en, en el tratamiento como en el control de la enfermedad pero no necesariamente, de hecho la mayoría de las mutaciones que observemos, muy Probablemente no van a tener ningún efecto en estas cosas que estamos hablando, pero esta información la van a revelar estudios que se sigan realizando. Por eso también es tan importante esta tarea científica enfocada en el estudio de los genomas, porque justamente nos permite revelar esta variabilidad genética que después puede ser utilizada para contestar asuntos como, como este. El
0: asunto es ese, ¿no? una vez que el virus muta, ¿no? si bien sigue siendo el SARS-CoV-2, va empezando a tener variantes, y hay variantes que pueden o no responder de distinta manera a distintos tratamientos. Hay variantes que pueden ser más o menos virulentas, hay variantes que pueden afectar a la salud de distintas maneras. Entonces es muy importante desde el punto de vista epidemiológico hacer estas trazabilidades y a escala planetaria porque tal vez eh, yo sé, quienes están hoy trabajando los distintos equipos a escala global que están trabajando en estrategias de vacunas eh, tal vez encuentre algo que funciona con alguna variante con otra no claro. y es importante saber eh, así como digo eh, puedo, puedo verlo desde ese punto de vista o cómo algún tipo de mutación afecta a personas que tengan determinada sensibilidad y, a, y otras no, no alguna variante puede ser especialmente agresiva para quienes tienen eh, enfermedades respiratorias claro. persistentes por ejemplo. por ejemplo no todo eso forma parte de el terreno de la hipótesis de lo que está hoy en estudio en investigación y por eso este anuncio que se hace hoy más allá de, de que de alguna manera cierra un, un capítulo especulativo no en cuanto a cuál había sido el origen por dónde había entrado si era un único brote si eran sí. varios no cuando si hubo circulación oculta y todo aquello eh, además de todo eso abre la puerta a todo lo que viene después a la construcción de conocimiento que yo creo que es la parte positiva eh, a escala global más allá de que hay como siempre negocios, intereses, posibilidades de patentes. Quien encuentra una vacuna para esto primero eh, puede indudablemente estar accediendo a una, a una inversión que le dé un resultado notable no en cuanto a ganancias. Además, acá no no hay, no hay es ajeno todo esto. Estoy pensando en los grandes centros de investigación a nivel mundial que hoy están experimentando uh -huh. vacunas y que están invirtiendo claro. millones de dólares en la idea de que bueno el que gane esa carrera va a ganar mucho más que eso. Pero... También hay un montón de bases de datos abiertas, hay un montón de, de construcciones eh, con, que tienen licencia para que cualquier investigador en todo el planeta pueda acceder y construir su y digamos hacer su aporte a esa construcción colectiva y en esa escala se inserta esto que se está produciendo en Uruguay que toma de esa base de datos abierta para generar un, un punto más en el mapa, las líneas que interactúan con esos puntos y bueno, y, y avanzar a partir de ahí. Así ¿Qué que rápido o sea, reaccionó la comunidad científica uruguaya. ¿verdad? Bueno, ahí me sorprendió gratamente, sí. no lo dudaba, pero cómo salieron a ofrecer, a unirse y bueno, y ya fíjate que pasa un mes, ayer se cumplió el primer sí. caso y hoy tenemos esta información que es tan importante, sí. como vos bien decías, para el mapa epidemiológico, para las autoridades de la salud, y hasta a nivel mundial por la elaboración de una posible vacuna. Y eso de unirse todos para el mismo lado. Claro. ¿no? Y bueno, acá la... La invitación que recibimos sí. los medios de comunicación para esta conferencia de prensa que todavía está en curso sí, de manera virtual, YouTube, viene sí. con cuatro logotipos, ¿no? Eso y es, y eso bueno. es muy destacable, o sea, sí, sí. viene con el logotipo de Línea, viene con el logotipo del Clemente, viene con el logotipo de Laudelar y con el logotipo del Instituto Pastel Montevideo. Un eh, y muchos de estos investigadores, como dicen en Rivera, son doble chapa, ¿no? <risa> Trabajan en más de una de sí. estas instituciones, hay unidades mixtas, yo qué sé, ¿el Línea? por sí. ejemplo tiene laboratorios dentro del PASTER claro ¿no? eh, que es la claro. unidad mixta Pasteur sí. eh, uh -huh. IMPI, uh -huh. eh, funciona ahí adentro eh, y, y se sí. eh, Leticia Sarantonelli era uh -huh. no sé si sigue siendo la investigadora que estaba a cargo de esa unidad mixta eh, facultad de medicina y de ciencias tienen muchísimos investigadores que, que bueno cumplen tareas en marco en el marco de convenios. El línea se nutre de investigadores claro, del Clemente, exacto. por, por no, ir no, cruzando. Clemente, ¿no? Claro, y el Clemente digo que tal vez ha sido al que menos miramos en estos días, cuando conversamos la semana sí. pasada o, o la otra con, con, su, con su presidente o el presidente con del consejo, con Pablo Zunino, Zunino sí. él repasaba la cantidad de sí. gente que está involucrada en todas las estrategias de, de investigación y contención de la epidemia y, y tiene un rol absolutamente trascendental eh, para la ciencia de Uruguay va a haber un antes y un después yo creo que sí, sí. Eso está y, muy hay, bueno. y hay anécdotas que no puedo contar porque me las contaron sí. eh, digamos en un marco informal y, y creo que los protagonistas no tienen interés de que de que sean públicas pero que van en línea con lo que vos dijiste recién Rocina mm. eh, vos dijiste qué rápido que arrancó mm. eh, algunas anécdotas hablan de reuniones en las que, bueno, algunos de los nombres que hoy tenemos arriba de la mesa dijeron, bueno, ustedes están hablando de esto, pero yo quiero hablar de esto otro, porque acá hay un problema y Uruguay se tiene que meter, tenemos cómo hacerlo, yo pongo mis cosas a disposición, mm -hmm. eh, hubo algunas resignaciones, renuncias incluso a algunas líneas de investigación, porque se entendió muy tempranamente que, que había que atender al eh, coronavirus hay gente que viene trabajando como yo, Adriana Delfraro por ejemplo uh -huh. por, por un nombre en Facultad de Ciencias eh, en, en el tema de los murciélagos que son los grandes reservorios de coronavirus desde hace bastante tiempo y no hace mucho que se había conseguido un financiamiento importante para investigar en murciélagos las distintas cepas y variedades de coronavirus que no bajan al humano la mayor, eh, la enorme mayoría de esas variedades no no no, uh -huh. no son transmisibles al humano pero por un lado tienen un correlato veterinario importante también hablamos en su momento con Matías Castells de lo que eran las pérdidas que los coronavirus generan por ejemplo en la ganadería de, de vacunos en Uruguay y bueno, y ese conocimiento llegado al momento también sirve si pasa una vez más un episodio de estos a la gente así que eh, la, la alegría, bueno, por un lado de poder dar esto en carácter de primicia Sí, claro. Que esta sí. información, insisto, está siendo liberada a esta hora pudimos, gracias a la gentileza de de ir a Ola, de la gente de comunicación del pastel y de las demás instituciones involucradas, ponerlo prácticamente en simultáneo uh -huh. y, y sobre todo, bueno, eh, construir un poquito más de conocimiento. Y quiero eh, decir algo vinculado, pero un poquito lateral, Rosina. Sí. Eh, hoy, cuando miraba el pronóstico de esta mañana, no, no lo dimos juntos, pero cuando miraba el sí. pronóstico en el informativo a las 7, veía que vamos a tener otra vez un fin de semana con muy buen tiempo. Ajá. Eh, cuando dentro de 10 días... Eh, a ver, no quiero hacer futurismo. La mayoría de las, de quienes vienen siguiendo esta epidemia mm. están esperando una alza importante en los números para los próximos días, mm -hmm. para una semana o dos. Uno de los elementos que va a empujar ese, ese incremento en los casos ese incremento en los casos, tiene que ver con el buen tiempo del fin de semana pasado. Y la cantidad de gente que vimos en las calles, la cantidad de gente que invadió claro. los espacios públicos, que salió a, mm -hmm. a disfrutar... De unos días que, claro, eran el fin de semana de turismo. Todos queremos tiempo, pasear. Claro, el eh, tema es la eh, responsabilidad, dentro claro. dentro de 15 días aparezcan esos números o un poquito sure. menos, eh, no hay que perder de vista que uh -huh. hay, hay un origen eh, du dual, si querés. Sí. Eh, en estos fríos que tenemos en, en este momento, uh -huh. que, que resiente la salud de, de, de muchos, baja defensas y uh -huh. demás, pero también en lo que ha sido... Eh, las condiciones de incremento de circulación basadas en cuántos uh -huh. eh, decidimos o no, yo digo, hablo en colectivo porque acá no nos podemos discriminar entre unos u otros, ¿no? Hablamos del colectivo Uruguay eh, y de toda esa gente que se fue toda la semana de turismo de vacaciones, de los que salieron el fin de semana y demás. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Este fin de semana va a estar lindo. Eh, todavía no vamos a tener estos números como para llamar la atención, Bien. pero no hagamos fuerza para que la epidemia crezca. No, por hagamos favor. fuerza para lo contrario, uh -huh. o sea, que el quedate en casa no sea una frase simpática. Exacto. No, que, que incluso, digo, eh, me gusta mucho la, la idea fuerza de, de una campaña publicitaria de, que toma el, el libro, uh -huh. el, el texto de Benedetti, de hagamos, uh -huh. un trato, sí, ¿no? hagamos un trato, ¿no? Sí, un trato. Y el trato es bueno. Eh, vemos uh -huh. como más del 10%, mucho más del 10% de quienes hoy están infectados son personal de la salud. Sí. ¿No? Eh, de, de, de 200 y tantos casos activos, uh -huh. 80 sí. son personal de la salud. Bueno, ellos están cumpliendo con su parte del trato, están laburando a destajo sí. con su conocimiento y su salud en juego todos los días y la de su familia y la de su gente, porque vuelven claro. a dormir a su casa Seguro. ninguno de ellos está viviendo en un hotel ni, no. ni entonces eh, a ver está lindo para tomar mate en la rambla ah, pero claro. capaz que, mm. que no es la idea no Exacto. en este momento pensar entonces, un poquito claro, en el otro claro entonces no quería aprovechar claro este mm. este este minutito que teníamos sí. extra para para reforzar esa apuesta muy bien. porque ya te digo los días han estado hermosos y este fin de semana va a volver a estar lindo. Uh -huh. eh, bueno, el que tiene fondo, que se quede en el fondo. El que tiene balcón, que aproveche el balcón. Y, si no tenés y el ningún? que no tiene fondo ni <risas> balcón, que abra la ventana, que ventile. Sol, sí. Que ventile, que también hay que aprovechar para eso. El que use los medios tecnológicos que tenemos para estar en contacto con sus seres queridos. Eh, Imagínate que esto nos agarraba con un Nokia de esos que teníamos ¿Te 100 mensajes de texto. El de la, ta
1: el de la tablita. Claro,
0: claro, sí. que, que no, El paquete eran cuántos? 100 mensajes de texto y, y 100 minutos, no sé. Sí. Y, y con Tenemos eso todo, y ¿no? con eso tenías que tirar toda la, la epidemia, ¿no? No, <risa> ¿no? Claramente no. Gustavo, y... quiero cerrar. Dale, vamos dale, a reiterar dale. el título, sí, ¿te dale, parece? Dale, me parece excelente. Eh, sí. Bueno, decirlo vos que sos el, el que tuviste la primicia. Eh, no, las bueno, primeras está... cepas del coronavirus, ¿no? Sí, exactamente. Las primeras cepas que ingresaron a Uruguay, que fueron secuenciadas. En un estudio que acaba de ser presentado hace minutos por investigadores de la UDELAR, del PASTER, del Clemente Estable y del Inia, uh -huh. Dicen que el brote ingresó a Uruguay sobre los últimos días de febrero a más tardar primeros días de marzo Proveniente fundamentalmente de España, de uh -huh. Canadá y de Australia Eso es lo que indica el resultado de este estudio que por supuesto se sigue ampliando y que en ese momento creo que se escuchó en un tramo de lo que compartimos de Iraola esta muestra representaba algo muy grande como que era el 10% que es mucha gente de los casos representados en ese momento había más o menos 100 uh -huh. eh, detectados y ya de esos 100 10 muestras pudieron ser secuenciadas así que bueno Bien. hemos podido muy llegar bueno. hasta ahí y seguramente más adelante tendremos un poco más de todo seguramente sea la, la, la portada de varios informativos sí. Sí. hoy ojalá Exacto. que sí, sea sí, así sí, claro, ¿eh? que ojalá porque es muy importante déjame una cosita que se me olvidó ¿no? No, y agradecerle a la gente que tenemos pendientes algunas sí. preguntas a contestar hoy bueno teníamos eh, obviamente priorizado esto porque es información que acaba de salir, pero ya vamos a retomar la, las respuestas a las consultas de la gente, y después te voy a contar pero no hoy, hmm. eh, lo que están preparando las radios públicas ah, eh, bueno. con motivo de la permanencia de la epidemia del aislamiento voluntario bien. y la puesta a comunicación me interesa mucho, Dale. gracias Gustavo
1: ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobreciencia habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia 098-224332